0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Salve, custodio del Redentor y Esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo. En ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh, bienaventurado José, muéstrate, Padre, también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía. Y defiéndenos de todo mal. Amén. Comenzamos así con estas palabras del Papa Francisco, esta oración, esta meditación para pedirle a nuestro querido San José que este tiempo de oración, este tiempo de meditación sea de gracia y luz. Que el Espíritu al que él estuvo tan atento al cumplir la voluntad de Yahvé Dios nos aliente para que encontremos ese aire que renueve los pulmones de nuestro espíritu y podamos así caminar con paso decidido esta jornada. Hemos terminado las Navidades o la Navidad, como corregía un liturgista, aunque también a él se le podía corregir por aquello de que cada año hay Navidad, con la fiesta del bautismo del Señor. Así volveremos... A lo que llamamos el tiempo ordinario, no solo en el sentido litúrgico, sino también en el sentido común, porque vuelven las clases para los niños, adolescentes y jóvenes, las jornadas laborales para muchos, etc. Es decir, volvemos a la normalidad, por decirlo de alguna manera, y esa normalidad nos pilla en pleno enero, el frío enero de la nieve y el agua, el hielo y las horas de luz que todavía son pocas, o al menos no las que nos gustarían. Tenemos que subir la cuesta de enero. Es una expresión que un sacerdote vecino de parroquia y al que le sustituí en una de las que atendió solía emplear por estas fechas. Hay que subir la cuesta de enero, decía, y la cuesta cuesta. Como era el remate de algunas de las conversaciones pastorales en las sobremesas, en una ocasión le pregunté por qué insistía tanto con lo de la cuesta de enero, qué quería decir con aquello. Y me contestó que después de tantos días de fiesta y celebraciones, de regalos y festejos varios, había que hacer ese paso, ese tránsito a la normalidad. En el fondo estaba planteando algo que tiene su importancia, vivir el día a día con sus rutinas. Somos de la iglesia de Jesucristo de todos los días. Comentaba un compañero sacerdote cuando veía los títulos de algunas iglesias o grupos de cristianos que tenían pues estos nombres así largos. Por ejemplo, la iglesia de Jesucristo y de los santos de los últimos días. Pues él repetía con gracia que la nuestra es la iglesia católica de todos los días. Y justamente lo hacía para subrayar esa importancia de seguir a Cristo también en los días laborales y fríos o calurosos, en el pueblo o en la gran ciudad. Cristo nos espera en casa y en el taller, en la oficina y en el gimnasio o en el campo de baloncesto. Y volviendo a la cuesta de enero, Necesitamos no despistarnos después de estos días en los que puede ser como más fácil tener presente el amor de un Dios que se nos presenta en un pesebre y que con los magos nos llena de la ilusión de los niños. Sentimos la cercanía de la familia y tenemos tiempo para nuestras aficiones. Quizá la liturgia de la Iglesia nos ayuda porque pasamos de golpe al bautismo de Jesús y a su vida pública. Podemos decir que deja a un lado los 30 años de Nazaret, que es la que nos puede iluminar en esta nuestra vuelta a la normalidad. En cualquier caso, nos podemos quedar con ese cambio rápido, por decirlo así, que es el que también nosotros vivimos, y nos debe pillar entrenados. El entrenamiento está en tener un programa de vida cristiano, por decirlo de alguna forma. Algunas prácticas que nos sirvan para encarrilar nuestra vida y nos recuerden nuestra condición cristiana. Y estas son algunas que viven y han alimentado durante siglos en la vida de muchos cristianos. Si las vivimos nos puede servir bien este momento para bueno, avivarlas. ...y para vivirlas mejor, con más intensidad, con más piedad, cosa con más delicadeza en el fondo. En primer lugar, una muy sencilla, el, la lectura del Evangelio. Muy sencilla, pero llena de profunda lógica. Para amar a alguien necesito conocerlo. Y la vida de Jesús la tenemos ahí. Ese es un conocimiento, pues, necesario es la buena noticia que el Espíritu Santo quiere para nosotros así. Por eso, este invento del Evangelio de cada día, este librito, pues es una buena cosa porque es una forma práctica que normalmente a veces pues, en las parroquias se suele ofrecer como regalo de reyes a la feligresía. Bueno, hoy en el mismo móvil, hoy día con estas aplicaciones pues es muy sencillo encontrar el Evangelio de cada día. Y bueno, pues leerlo, una cosa tan sencilla, leerlo despacio, con esa con esa fe con la que me comentaba un obispo que él todas las noches leía el Evangelio, en este caso el del domingo, antes de acostarse, el último que leía era el Evangelio del domingo, el del domingo próximo. Eh, bueno, pues con esa fe de, de, la, de la parábola de la semilla El evangelio de la semilla, bueno, pues que caiga Y que, que vaya germinando, ¿no? Él, echa, él echaba esa semilla en el corazón Y bueno, irá germinando, irá germinando Incluso durante la noche ¿eh? O sea, el espíritu sigue haciendo su tarea Bueno, en fin Y lo mismo... Eh, o parecido se puede decir de los de, de, de libros de vidas de santos o, o libros que hayan escrito personas santas porque en el fondo los santos son ese filtro del espíritu santo eh, por el que pasa la luz de dios ¿no? entonces pues eh, sus vidas sus escritos no son palabra de Dios, ciertamente, pero, pero sí son, por decirlo así, la obra del Espíritu Santo. Son su rastro y nos hacen tanto bien. Esto es así. Y lo mismo, bueno, pues otros actores, autores, perdón, aunque no sean santos, pero son sabios en el sentido bíblico de la palabra. Entonces, la lectura, que ¿eh? es una, además de lo que tiene en sí la lectura como momento de... De serenidad, de, eh, para leer hace falta estar normalmente en silencio, aunque bueno, pues uno puede también leer en un viaje, ¿verdad?, en el metro o lo que sea, pero vaya, lo normal es encontrar ese espacio de tranquilidad, de sosiego, en el que la, eso es como una especie también de descanso, ¿no?, para la misma persona, bueno, pues si ese descanso, digamos, se convierte en alimento para el espíritu, bueno, pues con más razón, ¿no?, y luego otra práctica muy sencilla, que es la de el examen de conciencia por la noche. Para esta no hacen falta libros, no hace falta nada. Solamente ganas y sencillez o sinceridad. Eh, pues este Estos minutos al final del día para ponernos delante de Dios, pedir luces al Espíritu y... Y agradecer las cosas buenas del día y pedir perdón de las que no han ido bien, con el propósito de vivirlas mejor. Y por supuesto la confesión, ese encuentro con Cristo, que esto ya es evidentemente dicho vulgarmente como otra categoría. No es lo mismo leer un libro de una persona, por muy buena que sea, muy interesante que sea, muy sabia que sea, que nos hable de Dios, que estar con Dios, que estar con Cristo, que escuchar al mismo Cristo que me dice, yo te perdono, vete en paz, porque la palabra de Cristo siempre es eficaz. Santa Teresa de Jesús decía que no se podría condenar una persona que dedicara al menos 15 minutos al día a la oración. Podemos decir que del tiempo empleado en rezar nunca nos arrepentiremos. No tendremos la duda de haberlo derrochado, como puede ocurrir en otras ocasiones, que uno dice, me parece a mí que esto ha sido, o que estoy perdiendo el tiempo, esto, no sé yo, delante de Dios, pues con la oración no, esto no, no ocurre. Ese tiempo, hombre, evidentemente, si uno en lugar de trabajar está, en fin, rezando, pues no es el momento, ¿no? Es verdad que las cosas tienen su momento, pero ya nos entendemos. Y acudir a misa algún día entre semana. La misa es el centro, la fuente, la meta de la vida cristiana y, por supuesto, el domingo es el Día del Señor, que lo santificamos de modo especial participando en la Sagrada Eucaristía. Pero justamente porque necesitamos a Dios en el día a día, también en ese día nos espera el Señor. La sabiduría de las abuelas que tantos santos han ponderado se expresa justamente en su fidelidad a la misa diaria. Han descubierto ese tesoro, ese esa luz para los sencillos. Te doy gracias, Padre, lo que decía el Señor, porque has escondido estas cosas y se las has revelado a la gente sencilla. Una abuela, un, a veces pongo el ejemplo de abuela porque es lo que más solemos ver en las misas de diario, ¿verdad?, una persona mayor que va a misa todos los días. ¿no? Pues mira, esta es la, la más lista del barrio, la más inteligente. Esta ha descubierto, ha descubierto qué es lo importante. De una forma muy sencilla, ha descubierto dónde está el agua de la vida. Pues todas estas prácticas que las vamos comentando para que nos sirvan... Pues un poco de examen si las vivimos más o menos. Y si no, pues para que nos sirvan de propósito. Esta es como la mochila, para subir la cuesta, en, siguiendo el símil montañero. Un montañero siempre suele llevar en la mochila pues una serie de cosas que son imprescindibles. Algo de abrigo. Ahora diremos también el móvil, por supuesto. Si tiene GPS mejor, para que así se pueda. ...pueda ser localizado, algo de alimento, algo de bebida y lo dicho, alguna ropa. Por si le ocurre algo ¿eh? que le hace despistarse y pierde la noche, a, pues a la intemperie, ¿no? Bueno, pues esta es la mochila quizá de lo esencial en la vida. ¿Eh? Esa mochila para subir esa cuesta y continuar nuestro camino en esta iglesia católica de todos los días... Con el tiempo se valora en la vida la perseverancia y todas las personas que han crecido algo así lo resaltan. El mismo Jesús lo dice en el Evangelio. Con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas. A estas alturas nos damos cuenta de que hablamos en un lenguaje que Jesús usaba cuando se refería al discípulo. Si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo. También hablaba de la puerta estrecha del camino áspero frente a la senda ancha que lleva a la ruina. En el fondo Jesús habla de la santidad. Este es el tema. En el fondo subir la cuesta de enero es plantearse la vida cristiana. Hace pocos días una persona me comentaba emocionada que este tiempo de confinamiento que él había tenido que vivir eh, había supuesto para una auténtica conversión, o mejor, el inicio de algo nuevo. Veía la necesidad de tomarse la vida cristiana más en serio. Veía en la vida cristiana, así entendida, el dilema entre la vida y la muerte, entre el cielo y la perdición. Me lo decía con lágrimas y la verdad es que me impresionó. Se veía que el Espíritu Santo había hecho su labor en aquella persona, y que él había respondido, y que la seguiría haciendo claro, y veía a él, claro, sus apoyos. La confesión, la eucaristía, en el fondo Cristo, que está presente en los sacramentos. La opción de la santidad, dice un autor espiritual, es algo que muchos de nosotros ni siquiera nos planteamos como una opción posible en nuestra vida. Quizá nos parece algo demasiado elevado, demasiado grande, algo al alcance de unas pocas personas muy escogidas, de generosidad sin límites y con una capacidad de entrega a los demás altísima. Quizá nos parece también, por otro lado, algo propio de personas que renuncian a su vida para dedicarse oficialmente a los demás, algo tan solo accesible, pues para religiosos, religiosas, que además dedican mucho tiempo a rezar y que viven cercanos a Dios, o al menos más cercanos que la mayoría de nosotros. La vida de quienes no son religiosos está llena de ataduras aparentemente bastante lejanas del servicio a los demás y bastante lejanas también de lo que entendemos como ...que han de ser las prioridades del cielo. Es decir, tareas tan necesarias y cotidianas... ...como trabajar, ir a clase, estudiar... ...hacer la compra, la comida, atender la casa, los recados... ...en fin, pagar las facturas... Eh, ...bueno, si a todo esto añadimos las horas que necesitamos... ...bueno, pues para lo necesario, para dormir, asearnos... ...la verdad es que muchas de las... ...en fin, muchos de, de nosotros... Ya completamos prácticamente el día entero. ¿Cuándo podríamos ponernos con eso de la santidad? ¿Y cómo? ¿Por dónde siquiera empezar? Verdaderamente es algo lejanísimo, impensable, imposible. Así razona, como digo, este autor. Y sin embargo, el Señor nos invitó a la santidad de ahí la razón de la pregunta, porque claro, todo esto es así, pero también es verdad que Dios nos ha dicho, sed santos porque yo soy santo. Y el Papa Francisco, en Gaudete Exaltate, decía, para ser santos no es necesario ser obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas. Muchas veces tenemos la tentación de pensar que la santidad Está reservada solo a quienes tienen la posibilidad de tomar distancia de las ocupaciones ordinarias para dedicar mucho tiempo a la oración. No es así. Todos estamos llamados a ser santos viviendo con amor y ofreciendo el propio testimonio en las ocupaciones de cada día. Allí donde cada uno se encuentra. Luego la santidad parece que sí es algo a nuestro alcance. No es un imposible... Toda una sorpresa para algunos de nosotros que tenemos esa sensación de andar siempre como enredados en las cosas del mundo. De tal forma que, aunque cabeza y corazón nos puedan pedir en un momento dado dar un salto, dedicar más tiempo a los demás y dedicar más tiempo también a cosas más altas, más a Dios, al cielo, lo cierto es que la realidad se nos impone nos arrastra, nos ata. Pero así y dentro del mundo y no fuera de él es donde nos quiere Dios. La buena noticia es que a pesar de ello, con tareas, con obligaciones y con lastres se puede ser santo y la receta nos la ofrece el Papa Francisco. Vivir con amor, dice el Papa, y ofrecer el propio testimonio en las ocupaciones de cada día. Así de sencillo es algo que está al alcance de cualquiera que esté dispuesto a hacer del amor su estilo de vida para denominar a estos que viven el evangelio desde el día a día que llegan a la santidad desde lo cotidiano el papa utiliza dos expresiones muy bonitas una es la de los santos de la puerta de al lado o la otra la clase media de la santidad pues vamos a pedirle al señor lo que decía, me parece que era santo Tomás, para ser santo solo hace falta una cosa, que es querer. Querer ser santo. Y eso sí que lo podemos percibir. Y ahí sí que vemos cuando decimos, pues sí o no. O doy el paso o no doy el paso. Ese paso, evidentemente, pues pasa por la conversión. Y por eso ese deseo de buscar... ...la santidad... ...en cada momento... ...de poner para la santidad... ...lo que decía el Papa... ...esa sal... ...que es la caridad, que es el amor... Eh, ...pero en todo... ...esto es lo que... ...hace la santidad... ...vivir con amor, lo decía también... ...Santa Teresa de Calcuta... ...la grandeza de las cosas está en el amor... ...que se ponga en ellas... ...podemos decir, pues la santidad de las cosas está justamente en el amor de Dios, que tenemos que poner en ellas. Ese vivir con amor es, en el fondo, cumplir la voluntad de Dios, o dicho de otra forma, estar en lo que hacemos y hacer lo que debemos. Dicho con pocas palabras, pero es exigente, ciertamente. Por eso la santidad es obra del Espíritu, es obra de Dios en nosotros. No está mal que pensemos de vez en cuando si lo que hacemos es lo que Dios quiere o lo que debemos. O si son mis cosas, porque efectivamente a veces no es fácil saberlo, pero tenemos algunas frases de Jesús para iluminarnos en ese discernimiento, por decirlo así. Jesús decía, el que pierda su vida la encontrará. Por tanto, si notamos que en el fondo en lo que hacemos nos buscamos... Otra frase de Jesús, no hay más amor más grande que dar la vida por los amigos. Pues son frases que llevan ese tono que indican que en el fondo las cosas tienen que tener esa, esa finalidad. Por amor a Dios, por amor a los demás, va unido. Va unido porque a veces podemos atisbar ese... Esto lo hago por Dios, pero quizá lo hago por mí. Tenemos que pedir al Señor esa, esa sensibilidad para distinguir las cosas y ¿eh? para normalmente hacer quizá lo que no apetece, que así es la mejor manera de, de acertar. Normalmente suele apetecer hacer lo que no hay que hacer, aunque sea, no sean cosas malas, ¿eh? aunque no, sean co no hablamos del pecado, evidentemente, sino, sino en el orden de, de, de la santidad, no del no pecar. Dice la experiencia de los hombres de los hombres de mar, que para que un barco de mucha eslora pueda recorrer muchos mares, lo peor y lo más peligroso no son las grandes tempestades ni los días plomizos y con apenas visibilidad, sino y, ni, y tampoco los escollos que pueden aparecer de improviso, ni los piratas, lo peor es... Dicen no tener una embarcación sólida, fuerte, consistente. Pues en nuestra vida, igual que en esa referida subida a la montaña de enero, esta embarcación somos cada uno de nosotros. Somos pues como una barca que debe hacerse sólida, fuerte, consistente. Con la ayuda de Dios, con la fuerza del Espíritu, que nos bendice con ese don de fortaleza justamente. Y con la experiencia de la vida, Igual que los buenos capitanes de barco apuntaban para su ruta las incidencias de la navegación para aprender en las futuras, también nosotros podemos y debemos sacar conclusiones incluso de nuestros errores. Del mal puede salir bien. Del pecado Dios puede hacernos más humildes y comprensivos también ante el mal ajeno. Puede hacernos más desconfiados de nosotros mismos. Y puede hacer que crezca nuestra confianza en Dios, que de eso se trata. La Biblia deja suficientemente claro, dice San Agustín, que Dios obra en el corazón de los hombres con el fin de inclinar las voluntades humanas donde Él quisiera, ya con misericordia hacia el bien, ya de acuerdo con sus méritos hacia el mal, en virtud siempre de su designio. A veces claro, otras oculto, pero sin remisión, justo. Y seguía el santo. Indeleblemente grabado en vuestro corazón, debéis tener que en Dios no hay injusticia. Y por eso, cuando leéis en los libros sagrados que Dios seduce a los hombres, o que endurece o embota sus corazones, estáis seguros que sus méritos malos han sido la causa de todo cuanto padecen. Y por cierto, con razón. Y no incurráis nunca en aquello que reprueban los proverbios de Salomón. La necedad del hombre tuerce sus caminos y luego echa la culpa a Dios. La gracia, en cambio, no se da según los méritos, puesto que, en caso contrario, la gracia no sería gracia. Se llama gracia porque se da gratis. Si tan poderoso es Dios, que obrar puede por los ángeles buenos o malos según sus méritos... Teniendo presente que la malicia de estos no es hechura de Dios, sino procedente del pecado original o de la propia voluntad, ¿nos maravillaremos?, se pregunta él, que por el Espíritu Santo obre el bien en el corazón de sus elegidos, quien de corazones malos los hizo buenos? Pues somos así, es verdad. Lo que va mal... Enseguida la culpa la tiene normalmente otro. Nos cuesta asumir las cosas. Por eso, esa, en fin, ese camino de sinceridad y de sencillez que le pedimos al Señor, que se lo pedimos por intercesión de San Agustín, tan buen conocedor del corazón humano. Son innumerables las historias de hombres y mujeres que pueden dar fe de estas palabras de estas palabras de San Agustín sobre todo los que reconocen esa última afirmación de corazones malos el Espíritu Santo hizo corazones buenos se lo pedimos así al Señor se lo pedimos en los tiempos que llamamos de conversión como son cuaresma y adviento pero también ahora que es tiempo de gracia ahora es tiempo de salvación, siempre es tiempo de gracia y tiempo de salvación, esto es una de las maravillas de, del cristianismo que siempre es tiempo, incluso cada día, cada día podemos comenzar y recomenzar. El Señor siempre ronda nuestra vida, pasa junto a nosotros de tantas formas. En el pasaje de Natanael que hace pocos días leíamos y esa ...reticencia que tenía escuchar el anuncio de Jesús... ...pero bueno... ...puede salir algo bueno de Nazaret... ...decía Natanael. Jesús sin embargo no tuvo en cuenta ese desprecio... ...que le hizo... ...en el fondo a él... Y, y, ...y también lógicamente a todos los de su... ...a todos los de su tierra, claro. Sin embargo Jesús siempre... ...espera algo bueno... ...y lo esperaba de Natanael... ...que al final parece que aprendió... ...la lección... Esperar siempre algo bueno. Dios lo espera nosotros, de nosotros y también de los demás. Confiar como confía Dios. Seguro que en algún momento de mi vida yo hubiera merecido ese famoso azufre del cielo que le pedían a Jesús. Señor, ¿quieres que pidamos que Dios envíe azufre del cielo? Bueno, pues... La verdad es que nadie, como decía San Cipriano, nadie es fuerte por sus propias fuerzas, sino por la bondad y la misericordia de Dios. La vida de los santos, al final, esto es lo que nos enseña. Fiándonos de Dios, no saldremos defraudados. Al contrario, veremos cosas sorprendentes. Pues vamos terminando ya y bueno, pues le pedimos al Señor en este tiempo y esta cuesta de dinero algo que los montañeros saben bien necesario para llegar a las cimas el paso aunque no sea rápido, mejor el paso lento pero constante la constancia los santos, si algo han sido es constantes pues que el Señor nos bendiga con ese don que el Espíritu nos renueve en esa senda de la perseverancia, que es la senda de la santidad. Así sea.